0: మహాభారతం పద్నాలుగవ ఎపిసోడులోకి స్వాగతం గత ఎపిసోడులో యయాతి చేయి అందించగా నూతి నుండి బయటకు వచ్చిన దేవయాని ఇంటికి వెళ్లకుండా అక్కడే ఉండిపోతుంది తండ్రి శుక్రాచార్యుడు దేవయానిని వెతకడానికి ఘూర్ణికను పంపిస్తాడు కాని తననింత అవమానించిన వృషపర్వ రాజ్యానికి రానంటుంది శుక్రాచార్యుడు కూడా వచ్చి చెప్తాడు కానీ ఆమె ఇంటికి రావడానికి ఒప్పుకోదు అప్పుడు శుక్రాచార్యుడు తాను ఆ రాజ్యానికి వెళ్ళనంటాడు అది తెలిసి వృషపర్వరాజు అక్కడికి వస్తాడు ఇక తర్వాతి కథను ఈ ఎపిసోడులో చెప్పుకుందాము వృషపర్వుడు వచ్చి శుక్రాచార్యుడికి నమస్కరించి ఆచార్య యమదండం లాంటి దేవతల చేత చంపబడటమో భయపడి సముద్రములో దాగుకోవటమో చేయవలసిన రాక్షసులు మీ వద్ద సంజీవనీ విద్య ఉంది కనుక అలా చేయకుండా నిర్భీతిగా జీవిస్తున్నారు గొప్ప సిరి సంపదలతో మహాసైన్యముతో దేవతలను ఎదుర్కొంటున్నాను మేమంతా కూడా మీ సంపదలాంటివారమే మీరు ఏది కోరుకున్నా అదే జరుగుతుంది ఈ దేవయాన్ని ఏది కోరుకుంటే అది నేను ఇస్తాను అని శుక్రునితో వేడుకోలుగా అన్నాడు వెంటనే దేవయాని నీ కూతురు షరిమిష్ట ఆ వెయ్యిమంది చెలికత్తెలతో సహా నాకు దాసీలుగా ఉండాలి ఇదే నా కోరిక అంది వృషపర్వ మహారాజు కూతురు మీది మమకారం వేధిస్తుండగా సరే అలాగే అని మరునిమిషంలో శరిమిష్టను వేయిమంది చెలికత్తెలను పిలిపించి దాసీలుగా అప్పగించాడు శర్మిష్ట కూడా తండ్రి మనస్సు అర్థం చేసుకుని మారు మాట్లాడక వేయిమందితో కలిసివచ్చి దేవయానిని సేవిస్తూ ఉండిపోయింది ఓ రోజు దేవయాని షర్మిష్ఠను ఆ వేయిమంది చెలికత్తెలను వెంట తీసుకుని గతంలో శర్మిష్ట వెళ్ళిన ప్రాంతానికే తాను విహారంగా వెళ్ళింది ఆ వనంలో అంతా కలిసి ఆనందంగా ఆడుకోసాగారు అదే సమయానికి ఆ ప్రాంతపు రాజు అయిన యయాతి వచ్చాడు ఆటలాడుతున్న వారిని చూశాడు అంతమంది యువతులలోనూ వృషపరువుని కూతురు షరిమిష్ట తలుక్కున మెరుస్తోంది రాజు కళ్ళు ఆమెపైనే నిలిచిపోయాయి ఎవరు ఏమనుకుంటున్నారన్న ధ్యాసే లేకుండా అలా ఆమెనే చూస్తూ వండిపోయాడు ఆమె కూడా అతని చూపులకు సిగ్గుపడి తలవంచుకుంది ఆమె పైనుండి చూపును ఏమాత్రం తిప్పుకోకుండానే అక్కడే ఉన్న దేవయానిని ఉద్దేశించి ఎవరు మీరంతా మీ కులం ఏమిటి గోత్రం ఏమిటి పేర్లు ఏమిటి నాకు చెప్పండి విని సంతోషిస్తాను అని అడిగాడు శర్మిష్ట వివరాలు రాబట్టడానికి రాజు అలా అడుగుతున్నాడని దేవయానికి అర్థమయ్యింది ఈ యయాతి రాజు శర్మిష్ట పట్ల ఆకర్షితుడయ్యాడు తాను కల్పించుకోకుంటే ఈమెను వివాహమాడుతాడు అప్పుడు ఈమె యయాతి భార్య అవుతుంది అంతటి రాజుకు భార్య అయిన స్త్రీని తాను దాసిగా ఉంచేదెలా అనుకుంది అనుకుని వెంటనే తానే రాజుతో యయాతి మహారాజా నేనైతే మీకు ముందుగానే తెలుసు ఇక ఇది వృషపర్వుడనే గొప్ప రాజు కూతురు నాకు దాసి అంతా దీన్ని షర్మిష్ట అని పిలుస్తారు వీరంతా నాకు నిరంతరం సేవ చేస్తూ ఉంటారు యయాతి మహారాజా గతంలో నూతిలో నుండి నా కుడిచేతిని మీ పొడవాటి కుడిచేతితో పట్టుకుని బయటకు తీశారు ఎప్పుడైతే ఒక స్త్రీ కుడి చేతిని ఒక పురుషుడు తన కుడి చేతితో పట్టుకుంటాడో అప్పుడే వారికి పెళ్ళి అయ్యిందని అర్థం కదా ఈ విషయం మరిచిపోవటం మీకు న్యాయమా ఓ నహుషుడి కుమారుడివైన యయాతి మహారాజా ఇక ఇప్పుడు సాంప్రదాయకంగా నన్ను పెళ్లి చేసుకుని నాతో పాటు ఈ వృషపరువుని కూతురు శర్మిష్ఠను ఈ చెలికత్తెలను కూడా పొందు అంది దేవయాని దేవయాని మాటలకు యయాతి కంగారుపడ్డాడు పైగా ఆయన మనస్సు శర్మిష్టపై ఉంది ఈ దేవయానిపై ఎలాంటి భావము లేదు నూతిలోంచి తీయాలంటే చేతితో లాగాలి కాబట్టి అలా కుడిచేత లాగాడు దానిని ఈమె పానిగ్రహణం అంటోంది అనుకుని ఓ మహాతపస్సంపన్నుడైన శుక్రాచార్యుడి కూతురా దేవయాని ఎక్కడైనా బ్రాహ్మణులు చతుర్వర్ణాల వారిని పెళ్లి చేసుకోగలరని వేదనిర్ణయం ఉందిగాని క్షత్రియులు బ్రాహ్మణ స్త్రీని పెళ్లాడాలని లేదు అది ధర్మవిరుద్ధం రాజునైన నేనే ఇలా అధర్మానికి దిగజారితే ప్రజలకు నేను ఏమి చెప్పినట్టు ఇలాంటి పనిని నేను చేయలేను అన్నాడు ఎలాగైనా శర్మిష్ట దాసీతనం తొలగనివ్వకూడదు అది తన జీవితకాలం తనకే సేవ పడి ఉండాలి అలా పడి ఉండాలంటే తానే యయాతిని చేసుకోవాలి అప్పుడే దాని బంధనాలు బంధనాలుగానే ఉండిపోతాయి అనుకుని తిరిగి ధర్మాన్ని అధర్మాన్ని నిర్ణయం చేయగలిగిన లోకం అంతా విశ్వసించే పవిత్రమూర్తి అయిన నా తండ్రి శుక్రాచార్యుడు ఇది న్యాయం అని చెబితే నీవు నన్ను పెళ్ళాడడానికి అంగీకరిస్తావా అని అడిగింది అలాంటి లోక పూజితుడైన ధర్మాధర్మ నిర్ణయం చేయగల శుక్రాచార్యుడు గాని ఇది ధర్మం అంటే అలాగే చేసుకుంటాను ఆయన ఆచార్యుడు ధర్మం చెబుతాడన్న నమ్మకంతో ఒప్పుకున్నాడు యయాతి వెంటనే దేవయాని తండ్రిని తీసుకురమ్మని పరిచారికలను పంపించింది ఆయన కూడా కూతురు కొరకై వెంటనే అక్కడకు వచ్చాడు అక్కడకు వచ్చి అక్కడికి వచ్చిన శుక్రాచార్యుడితో తండ్రి యయాతిరాజు ఇంతకు క్రితమే నా కుడిచేతిని తన కుడిచేత పట్టుకున్నాడు ఆ విధంగా మాకు అప్పుడే పెళ్లి జరిగినట్టు లెక్క మరి ఇప్పుడు నా చేతిని వేరొక పురుషుడు అందుకోవచ్చా నీ మాట విని నన్ను పెళ్లాడుటకు ఈయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇందులో ఏదైనా దోషం ఉంటే అది తొలగునట్టు వరమిచ్చి మాకు పెళ్లి జరిపించండి అంది శుక్రాచార్యుడికి గాని యయాతికి గాని ఇక మాట్లాడడానికి అందులో అవకాశమే లేకుండా చేసింది దేవయాని శుక్రుడు మీ పెళ్లికి ఎలాంటి అధర్మదోషము లేకుండుగాక అని వరమిచ్చి వారిద్దరికీ వివాహాన్ని జరిపించి దేవయానికి సేవకురాలిగా షర్మిష్ఠను ఆమె యొక్క వెయ్యిమంది చెలికత్తెలను యయాతికి అప్పగించాడు ఈమె శర్మిష్ట వృషపర్వ మహారాజు కూతురు ఈమెకు భవనము భోజనము పానీయము అలంకారములు వస్త్రములు ఇచ్చి బాగా ఆదరించు కానీ ఈమెతో స్త్రీపురుష సంబంధం మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పెట్టుకోకూడదు అని చెప్పి అందర్నీ యయాతితో ఆయన రాజ్యానికి పంపించాడు శుక్రాచార్యుడు యయాతి అందరితో కలిసి తన రాజ్యానికి వెళ్ళి చెలికద్దెలను షర్మిష్ఠను అశోకవనంలోని ఒక భవన సముదాయమునందు దేవయాని చెప్పిన ప్రకారముగా ఉంచి అంతఃఃపురంలోని అందమైన పెద్ద భవనములో దేవయానితో కలిసి సుఖంగా ఉన్నాడు అలా కొంతకాలానికి యయాతి వలన దేవయానికి యధువు తుర్వసుడు అను ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టారు వృషపరువుని కూతురు షర్మిష్ట రాజుకూతురై ఉండి కూడా దేవయాని దాష్ఠీకానికి బలి అయి చెలికత్తెలతో పాటు తాను ఓ చెలికత్తెలా నూతిలో పడినందున చేయి పట్టుకుని పైకిలాగిన మహారాజును ఇదే పానిగ్రహణం అంటూ అతి తెలివి ప్రదర్శించి పెళ్ళాడిన దేవయాని ఎంత అదృష్టవంతురాలు తాను అలాగే తెలివిని ప్రదర్శిస్తే నష్టం ఏమిటి కానీ అదృష్టం నా పట్ల ఎలా ఉందో అని దుఃఖిస్తూ ఉండేది అలా ఒకరోజు యయాతి మహారాజు అశోకవనంలోకి వస్తాడు అక్కడే ఉన్న అందాల రాశి అయిన షర్మిష్టను చూస్తాడు షర్మిష్ఠ కూడా యయాతిని చూసి గౌరవించి మహారాజా మీరు దేవయానికి భర్త నేను దేవయానికి చెలికత్తెను అంటే దేవయాని ఆస్తిని రాజా దేవయాని నీదైనప్పుడు దేవయాని ఆస్తి కూడా నీదే కదా మరి అలాంటి ఆస్తిని ఇంత నిర్లక్ష్యం చేయటం ధర్మమా అందువల్ల రాజా దేవయాని గ్రహించి సంతానాన్ని ప్రసాదించినట్టుగానే నన్ను కూడా గ్రహించి సంతానాన్ని కలిగించటం ధర్మం అంది అందుకు అవును నిజమే అసలైతే నా మనస్సు నీపైనే ఉండేది నిన్ను పెళ్ళాడాలనే అనుకున్నాను ని దేవయాని అంత తారుమారు చేసింది కాని ఇప్పుడు నీవు కోరినట్టు చేయటం ఎలా సాధ్యం రాక్షసుల గురువు దేవయాని తండ్రి నాకు మామా అయిన ఆ శుక్రాచార్యులవారు నీతో భార్యాభర్తల సంబంధం తగదని ఆజ్ఞాపించాడు అతని ఆజ్ఞను తప్పటం ఎలా ఆయన ఆజ్ఞను దాటి వెళ్లటం ధర్మం కాదు కదా అన్నాడు దానికి ఆమె ప్రాణం పోయే ముందు ధనం మొత్తం దొంగిలించబడేటప్పుడు చంపబడుతున్న బ్రాహ్మణుడిని రక్షించేటప్పుడు పెళ్లి జరుగుతున్నప్పుడు కావలసిన స్త్రీ చేయి పట్టవలసి ఉన్నప్పుడు అసత్యం పలుకవచ్చు దీనిని మహర్షులే చెప్పి ఉన్నారు కాబట్టి నీకు అసత్య దోషం తగలదు కాబట్టి నన్ను స్వీకరించు అంది శరిమిష్ఠపై అంతకు మునుపే అనురాగం కలిగి ఉన్న రాజు శరిమిష్ఠను స్వీకరించటం ధర్మమే అని భావించాడు అప్పటి నుండి యయాతి ఆమెతో కూడా సహజీవనం సాగించాడు కొద్ది కాలంలోనే శర్మిష్ఠ గర్భం ధరించి ఒక కొడుకును కన్నది ఈ విషయం తెలిసి దేవయాని వచ్చి షర్మిష్ఠను అడిగింది నీవు బాలికవు సుగుణవంతురాలవు నియమం తప్పనిదానవు నీకు కొడుకు ఎలా వచ్చాడు అని అందుకు శర్మిష్ట ఎక్కడ నుండో ఒక మహాముని వచ్చాడు వేదవేదాంగ పారంగతుడైన ఆ ఋషి నాకు పుత్రున్ని ప్రసాదించాడు దేవయాని ఎలాగైతే తప్పుడు మాటలు చెప్పి గెలుస్తుందో తాను అలాగే చెప్పింది దేవయాని మారు మాట్లాడక వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత కూడా యయాతితో బంధం కొనసాగగా మరో ఇద్దరు కొడుకులు కలిగారు వారి పేర్లు వరుసగా ధ్రువ్వుడు అణువు పూరుడు ఒకరోజు అశోకవనంలో శరిమిష్ట యయాతి చెలికత్తెలందరితో కలిసి ఉండగా దృహువుడు అణువు ఊరుడు ఆడుకుంటున్నారు యయాతి పిల్లలు కదా చాలా అందంగా పొడవాటి రాగిరంగు జుట్టు పొడవాటి చేతులు చురుకైన కళ్ళు బలమైన శరీరం కలిగి సింహం పిల్లల్లా ఆడుతున్నారు సరిగ్గా అదే సమయానికి దేవయాని దేవేంద్రుని పట్టమహిసి శచీదేవిలా ఆడంబరంగా అక్కడకు వచ్చింది వచ్చి అక్కడ ఆడుకుంటున్న పిల్లల్ని చూసి ఈ పిల్లలు ఎవరు ఏ ప్రదేశం నుండి వచ్చారు అంటూ యయాతిని అడిగింది యయాతి మౌనంగా ఉండిపోయాడు అచ్చు యయాతిని పోలివున్న ఆ పిల్లలను అడిగింది మీ నాన్న అమ్మ ఎవరు అని ఆ పిల్లలు చేయి చాచి యయాతిని శర్మిష్ఠను చూపిస్తూ వారే తమ తల్లిదండ్రులు అని చెప్పారు నా సంగతి తెలిసికూడా ఈయన ఇంత పని చేస్తాడా అని ఏడుస్తూ పరిగెత్తింది యయాతి కూడా ఆమె వెనుక పరిగెత్తి ఆమెను సముదాయించడానికి ప్రయత్నించాడు కాని ఆమె అతనిని పట్టించుకోకుండా సరాసరి తన తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళింది వెళ్లడంతోనే శుక్రాచార్యుని పాదాలపై పడి తన కన్నీటిదారలతో కడిగేసింది కూతురు దుఃఖానికి ఆయన కంగారు పడ్డాడు నాన్నగారు ఈయన నన్ను ఘోరంగా అవమానించాడు ఆ రాక్షసరాజు కూతురును రాక్షస పద్ధతిలో కూడి ముగ్గురు కొడుకులను కన్నాడు అని చెప్పి భోరుమంది దేవయాని చెప్పింది విని ఆగ్రహించిన శుక్రుడు దేవయాని వెనకే పరిగెత్తి అక్కడికి చేరుకున్న యయాతిని చూచి నువ్వు యవ్వన గర్వంచేత ఒళ్ళు మరిచి ధర్మం తప్పి నా కూతురికి నచ్చని పని చేశావు కాబట్టి నీవు అకాల వృద్ధాప్యాన్ని పొందుదువుగాక అని శాపం ఇచ్చాడు అది విని యయాతి ఆచార్య మీ కూతురు దేవయాన్ని నాదైనప్పుడు ఆమె సమస్తం కూడా నాదే కదా అందుకే అలా చేశాను అదీకాక శర్మిష్ట తనకు సంతాన భాగ్యం కలిగించమని కోరింది నేను క్షత్రియుడను క్షత్రియుడిని అలా ఎవరైనా కోరితే నిరాకరించకూడదని శాస్త్రం కదా నా నేరం ఏముంది అంతేకాక నాకు దేవయానిపైన ప్రేమ ఇంకా తగ్గలేదు కాని ఈ అకాల ముసలితనం వల్ల ఆమెతో కూడి ఉండేదెలా అని అడిగాడు యయాతి మాటలు విన్న శుక్రుడు దేవయాని ముఖం వైపు చూశాడు దేవయాని ముఖంలో మెరుపు కనబడింది ఆ రాజు ఇంకా తననే కోరుకుంటున్నాడన్న సంతృప్తి అది యయాతి మాటలకు శుక్రాచార్యుడు ఇలా అన్నాడు నీకిప్పుడు ఐదుగురు కొడుకులు అందులో ఎవరైనా ఒకరు నీ ముసలితనాన్ని స్వీకరించగలిగితే నీవు తిరిగి యవ్వనం పొందవచ్చు నీ కోరికలన్నీ తీరగానే నీవు కావాలనుకున్నప్పుడు నీ యవ్వనాన్ని నీ కొడుకు ఇచ్చి తిరిగి ముసలితనం తీసుకోవచ్చు నీ ముసలితనాన్ని తీసుకుని నీకు యవ్వనాన్ని ఇచ్చిన వాడికే నీ తదనంతరం నీ రాజ్యం దక్కుతుంది అంటూ శాపపరిష్కారం చెప్పాడు రాజు దేవయానిని తీసుకుని అంతఃపురానికి వెళ్ళిపోయాడు శుక్రుడి శాపం వల్ల రాజుకు తల వెంట్రుకలు తెల్లబడి ఒంటిపైన నరాలు ఉబ్బి పైకి తేలి కంటిచూపు మందగించి ఒళ్ళు వణుకుతుండగా ముసలివాడైపోయాడు అప్పుడు ఆయన తన కొడుకులు ఐదుగురిని తన దగ్గరకు పిలిచి నాకు కోరికలింకా తీరకుండానే ముసలితనం వచ్చేసింది మీలో ఎవరైనా నా ముసలితనాన్ని తీసుకుంటే నేను తిరిగి ఇవ్వనాన్ని పొందుతాను అని అడిగాడు ముసలితనం ఎవరికి వస్తే వారు అనుభవించవలసిందే కదా ఎంత ధనమున్నా కాటికి కాళ్ళు చాపిన ముసలివాడికి లాభం ఏముంటుంది అన్నారు పిల్లలు ముందు యోను అడిగాడు ఆయన ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు యయాతి నీకు నీ వంశానికి రాజ్యాధికారం లేకుండుగాక అని శపించి తర్వాత తుర్వాసుని అడిగాడు ఆయన కూడా ఒప్పుకోలేదు తండ్రి మాట వినటం తెలియని నీవు నీ వంశం వారు ధర్మజ్ఞానం లేని ఆటవిక తెగలకు రాజులవదురుగాక అని శపించాడు ఆ తర్వాత శర్మిష్ఠ కుమారుడైన ధ్రువడిని అడిగాడు ఆయన కూడా ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు రాజు నీవు నా తర్వాత రాజ్యాధికారం పొందకుండవుగాక అంతేకాదు నీవు నదులపై ప్రయాణికులను అటూ ఇటూ తిప్పేవారికి రాజువవుదువుగాక అని శపించాడు తరువాత శర్మిష్ట రెండవ కడుకైనా అనువుని అడిగాడు ఆయన ముసలితనాన్ని బాగా చిన్నబుచ్చి మాట్లాడాడు దానికి రాజు నీవుగాని నీ వంశం వారుగాని ముసలితనం చూడకుండానే మరణింతురుగాక అని శపించాడు చివరగా ఊరుడిని అడిగాడు నా ముసలితనాన్ని స్వీకరిస్తావా అని ఆయన తండ్రికి సేవ చేయని జీవితం ఒక జీవితమా తండ్రి నేను నీ వృద్ధాప్యాన్ని స్వీకరిస్తాను అని యయాతి వృద్ధాప్యాన్ని స్వీకరించి తపస్సుకై అడవులకు వెళ్ళిపోయాడు తరువాత వెయ్యి సంవత్సరాలు రాజరికాన్ని సుఖాలని భోగాలని తృప్తిదీరా అనుభవించి ఇంకా చాలు అనిపించి ఊరిని పిలిచి అతని యవ్వనాన్ని అతనికి ఇచ్చి తన రాజ్యాన్ని కూడా అతనికి అప్పగించాడు అప్పుడు మంత్రులు కొందరు పెద్దవాడైన ఎదువుకు పట్టాభిషేకం చేయకుండా చిన్నవాడైన ఊరినికి చేశావేమిటి అని అడిగారు దానికి ఆయన శుక్రాచార్యుని మాట ప్రకారం అలా చేశాను అదీకాక తండ్రి మాట వినలేనివాడు తండ్రికి సేవ చేయలేనివాడు ప్రజలకు సేవ ఏమి చేస్తాడు అందుకని ఊరికి చేశానని చెప్పాడు తర్వాత బ్రాహ్మణులు వెంటరాగా అడవికి వెళ్ళి లక్ష ఏళ్ళు తపస్సు చేశాడు కందమూలాలు ఆకులు పళ్ళు తింటూ రాళ్లపై రాలిన గింజలను మాత్రమే ఏరుకుని తింటూ ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు తరువాత వర్షాన్ని వేడిని చలిని లెక్క చేయని విధంగా జీవిస్తూ ముప్పై ఏళ్ళు ఆహారం లేకుండా ఒక్క ఏడు వాయువును మాత్రమే తింటూ ఐదు అగ్నుల మధ్య నిలబడి తీవ్రమైన తపస్సు చేసి దేవతలను మెప్పించి ప్రాణాలతో దేవతాభిమానంలో స్వర్గలోకం వెళ్ళాడు అక్కడ దేవతలచేత పూజింపబడి బ్రహ్మలోకం వెళ్ళాడు అక్కడ బ్రహ్మర్షుల చేత పూజించబడి కొన్ని కల్పులముల పాటు ఉండి మళ్లీ ఇంద్రలోకానికి వచ్చాడు అప్పుడు ఇంద్రుడు ఓ యయాతి మహారాజా వంద వేల ఏళ్ళు చేత స్వర్గలోకంలోనూ బ్రహ్మలోకంలోనూ సౌఖ్యాలనీ పూజలని పొందావు ఇది అసాధారణం అసలు నీవు చేసిన తపస్సు ఎలాంటిదయ్యా అని అడిగాడు దేవతలకు రాజైన ఓ ఇంద్ర దేవతలు దైత్యులు యక్షులు రాక్షసులు మానవులు ఆకాశ సంచారులు సిద్ధులు మునులు వీరెవ్వరూ నా లాగా తపస్సు చేయలేరు ఎవరి తపస్సు కూడా నా తపస్సుకు సమానం కాదు అని గర్వంగా చెప్పాడు ఇంత తపస్సు చేసి ఇన్నేళ్లు స్వర్గాన ఉండి అన్నేళ్లు బ్రహ్మవద్ద ఉన్నా నీ అహంకారం పోలేదు నీవు చేసింది మాత్రమే చెబితే సంతోషించేవాణ్ణి కాని అవతలివారు చేసిందాన్ని అవమానించావు కాబట్టి నీవు అధోలోకాలకు వెళ్ళు అని శపించాడు మహేంద్ర ఇప్పుడు నేను తిరిగి మానవలోకం వెళ్ళలేను నన్ను ఆకాశ నక్షత్రాలకు సమీపంగా నక్షత్రాలతో స్నేహంచేసే విధంగా ఉండేటట్లు అనుగ్రహించు అని వేడుకున్నాడు యయాతి ఇంద్రుడు సరే అన్నాడు మహాప్రకాశవంతంగా వెలుగుతూ వెళ్ళి నక్షత్రాల పక్కన నిలబడ్డాడు నక్షత్రాలన్నీ ఇంత ప్రకాశంగా వెలిగే తార ఎవరా అని ఆశ్చర్యపోయారు ఆ పక్కనే ఉండే శిబి అనే నక్షత్రలోకంలో యయాతి కూతురి కొడుకులు కొందరు ఉంటారు వారిని అష్టకాదులు అంటారు వారు ఆయనను చూసి దగ్గరకు వచ్చారు ఎవరు మీరు ఏం జరిగింది ఇక్కడకు వచ్చి నిలబడ్డారు ఇంత తేజస్సుతో వెలిగే మీరు గొప్ప పుణ్యాత్ములు అయి ఉంటారు అంటూ అడిగారు అప్పుడు యయాతి జరిగినదంతా చెప్పాడు అప్పుడు వారు అన్ని లోకాలు చూశారు అన్ని ధర్మాలు చదివారు మీకు తెలియనిది ఏదీ ఉండదు సమస్త జ్ఞానం అంతా మీకు సొంతం ఆ జ్ఞానం ఏమిటో మాకు తెలియజేయండి అని కోరారు యయాతి అనుకున్నాడు అమితమైన జ్ఞానం ఉన్నవాడు తన జ్ఞానాన్ని ఇతరులకు పంచాలి గాని గర్వించకూడదు అందుకే కదా ఇంద్రుడు శపించాడు అని యయాతి అష్టకాదులకు చెప్తూ జీవులన్నిటి పట్ల దయకలిగి ఉండాలి నిజం చెప్పటాన్ని మించిన ధర్మం రెండోది లేదు ఇతరులను బాధించటం అధర్మం వేదం ఏది చెప్పిందో అదే చేయటం ధర్మం అంటూ రాజ్యం రాజ్య పరిపాలనా విధానం న్యాయం న్యాయపరిపాలనా విధానం ధర్మం ధర్మాన్ని పాటించు విధానం ఇలా మానవ జీవితానికి సంబంధించిన రాజ్యానికి సంబంధించిన అన్ని కోణాలను విస్తారంగా వివరించి కొన్ని రోజులపాటు చెప్తాడు ఆయన చెప్పినదంతా సమగ్రంగా విన్న అతని కూతురి పుత్రులైన అష్టకాదులు మీరు ఉత్తములు సర్వము అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్న పుణ్యాత్ములు మాకు పుణ్యగతులు ఉంటాయా అని ప్రశ్నించారు అలాంటి సర్వోత్తముని నోట ఉన్నాయని వస్తే ఉత్తమలోకాలకు వెళ్ళవచ్చు అని వారి ఉద్దేశం అప్పుడు యయాతి మీకు పుణ్యగతులు ఉన్నాయి అని చెప్పాడు యయాతి కూడా అష్టకాదుల వంటి పుణ్యాత్ముల స్నేహం వల్ల తాను ఉత్తమగతులకు అర్హత పొందాడు తన మనవలతో కలిసి వారి తాత అయిన యయాతి పుణ్యలోకాలకు శాశ్వతంగా వెళ్ళిపోయాడు इक मिगता कथन तरवा एपिोडा शुभमस्तु